0: Tudo bem, pessoal? Sou Rodrigo Falcão. Primeira vez aqui no Olimpílulas. Parceria do canal Papo de Pé com a Abrapesp, Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. Prazer estar aqui, com meus colegas, com a Telma e com o Ricardo. Poxa, muito assunto interessante aqui. A gente estava falando nos bastidores, né? Um pouco do que a gente está pensando em comentar com vocês, né? Primeiro agradecer. Meus companheiros aí de, de conversa. e Bom, a ideia aqui, pessoal, a gente... Eu tenho acompanhado os programas, né? Como todo mundo. E a gente tem falado aqui, as pessoas têm falado bastante sobre o Brasil, óbvio, né? Os atletas brasileiros, nossos, nossos irmãos aí. É, só que hoje eu queria trazer um tema um pouco diferente, que também pintou bastante... É, na minha timeline, digamos assim, nas minhas redes sociais, enfim, me chamou bastante atenção e tem chamado aí da mídia em geral, né, que é a questão da primeira atleta trans que competiu nos Jogos Olímpicos, que é a neozelandesa de 43 anos, Laurel Hubbard, me desculpa aí o sobrenome, não sei se é assim que se pronuncia, ela é levantadora de peso, chegou às finais... E do ponto de vista dos direitos humanos, eu acho que é uma baita conquista, né? Uma mulher trans chegar nesse nível de, de competição e competir, não só por ela, mas também por uma causa, né? A gente sabe que é um tema complexo e, e bem difícil também de a gente lidar e conversar. E eu queria saber aí dos meus colegas, como é que foi para eles... É, saberem dessa notícia, como é que impactou, que tipo de, de, de questão a gente pode levantar do ponto de vista óbvio, né, da nossa área da psicologia do esporte, enfim. Por favor, meus amigos, que inicia o bate-papo.
1: Bom, posso começar, Ricardo? Então, tá bom. Boa tarde, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Ricardo, um prazer estar aqui com vocês, né, nessa tarde, né, mais uma tarde olímpica. Desculpe, eu até brinquei, hoje eu falei pro meu marido que eu devo... ele me olhou e falou, você tá com o olho roxo, eu falei, são olheiras olímpicas, porque a gente não dorme, né, fica aí nessa, é, dorme tarde, acorda de madrugada, enfim. Mas muito interessante você trazer esse assunto, o Rodrigo. É, no sentido da representatividade dessa atleta, porque ela, ela não foi sozinha para essa Olimpíada, né? Então, quantas pessoas, quantas mulheres trans, quantos homens trans ela não levou junto com ela para essa Olimpíada? No sentido aí da gente pensar no processo de inclusão, eu estudo muito desenvolvimento humano, e aí... É, quando a gente começa a adentrar né, nessas nuances né, das questões de, de gênero é claro que aqui eu não vou não vou me estender nesse assunto né é, eu sempre vou confluo para um, um lugar gente nós estamos falando de pessoas nós estamos falando de gente nós estamos falando de ser humano e ela está ali sim com uma grande é representatividade. Então, como a Kátia disse na entrevista dela, e parafraseando, né, essa é a Olimpíada da Diversidade. E não tem como a gente apontar né, sobre esse aspecto da inclusão, embora eu sempre é, ressalto a questão que o esporte de alto rendimento ainda, ainda não é democrático, e ele ainda é excludente, Tá? Eu ressalto isso é, nas vias de fato. Quando a gente vai falar é, fato é que para render você tem que pegar performance, né? Então, mas não vou entrar nesse mérito aí, mas podemos é, olhar para esse assunto, falar sobre esse assunto. Nesse viés aí Dessa representatividade É algo assim extremamente importante Que a psicologia do esporte agora Usufrua disso Para a gente poder estudar mais Debruçar mais sobre isso É fantástico
2: Eu bom, concordo bom. e assim Eu fico Você pensando Eu concordo plenamente com a Thelma Boa tarde para todo mundo, obviamente né Boa tarde para todos para todas a grande questão, já tenho batido muito nessa tecla. O meu grande receio, eu falei isso na, na minha última participação, é que esse momento seja um momento apenas de, de, de epifania, de, de, de catarse, onde a gente vê muita coisa bacana acontecendo. A sorte que nós teremos, isso eu eu, eu acho que é um pouco de não sorte, mas tem uma variável, né para ser um pouco mais pragmático, né tem uma variável que que talvez nos ajude para a gente repetir repensar é o que estamos discutindo hoje. A próxima será daqui a três anos. Então, a janela mais curta. Né? Então, a minha grande preocupação, será que tudo isso que a gente está construindo, que esses atletas e essas atletas estão construindo, será efetivado? Vai se tornar permanente? Então, assim, realmente essa Olimpíada, eu tenho insistido nisso, ela está sendo uma Olimpíada de divisor de águas, em todos os aspectos. Em todos os aspectos, inclusivos. Agora, o meu grande receio é que a gente deixe a poeira baixar e a gente não levante essa bandeira e não, não, não permaneça uma discussão a gente não brigar né? entre outras coisas, tem muita coisa para a gente discutir está né? se falando muito nessa perspectiva da inclusão está se falando muito na questão da exclusão também está se falando muito do quanto pegando aqui para o nosso lado, voltando para a nossa sardinha, poxa, a maioria dos nossos atletas né, vem de programas sociais cadê a política pública entendeu? Então, muita coisa tem que ser repensada, mas, assim, a gente tem que bater palmas para tudo que está acontecendo, só espero que permaneça.
0: Concordo totalmente, né? É... O, o esporte é um direito humano, né? Então, já diz aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, então, não tem... Todas as pessoas devem ser inclu... incluídas né? nas práticas esportivas de todos os, os níveis, digamos assim. É, a única coisa que me preocupa são os argumentos transfóbicos, né? Porque a gente é, vê muito argumento transfóbico com relação a essa questão aí da, dessa, dessa atleta neozelandesa, né? Da, e alguns argumentos dizem que vai haver uma invasão de atletas trans no esporte, né? Como se isso fosse possível. Eu acho que, primeiro, é uma falácia, na verdade, no meu modo de entender, né? Não existe tantos atletas trans, eh, que tenha um nível olímpico, né, enfim. E, e aí cai por terra, meu modo de entender também, esse argumento da vantagem, né, porque ela chegou na final e não conseguiu ser campeã. E mesmo se fosse, talvez, eh, a gente teria outras questões aqui para discutir. Eu sei que esse é um tema complexo, é, espinhoso, digamos assim, né, difícil até da gente conversar, mas acho que a gente tem que é, trazer, né? Como o Ricardo falou, tem muitas bandeiras aí sendo é, trazidas nesses jogos, tem muitas causas, muitas pessoas envolvidas em diversos ativismos, e acho que a psicologia também não pode se privar e não comentar sobre esses assuntos.
2: O, assim, desculpa estar interrompendo. O que claro. a gente tem que deixar louvável, né? Essa oportunidade que foi dada, ela foi uma conquista dela. E o COI, poxa, o COI tem critérios bem específicos, tem tudo muito bem estruturado. Agora, a discussão que tu acabaste de falar, isso aí não pode ser debatido em 30 minutos. Até porque eu acho que teriam, teríamos que ter outros profissionais aqui. Fisiologistas, endócrino, tudo que a gente pudesse mapear para poder estar tá mostrando para o público que é uma falácia esses discursos que você citou tá, tá anteriormente. O fato é que o COI abriu portas no sentido de que isso é possível, é uma realidade e será uma realidade no futuro, se Deus quiser.
0: Sem dúvida, essa é a ideia, com certeza. É isso aí, gente. Bom, a gente tem outros temas aqui para conversar também, né? Se alguém tiver alguma pergunta aí do chat, pessoal, quiser fazer uma pergunta para nós, aí, perguntas para nós, né, com relação a esse tema e outros temas, tá? Já tem um aqui do Leovani: é, ver atletas pedindo esmolas. É, para participar de Olimpíadas e, e demais competições é algo vergonhoso. Concordamos totalmente, né? Até falamos sobre isso aí nos bastidores agora há pouco. É, o Ricardo comentou co conosco aqui em off, e agora também com relação à política pública, né? Falta política pública para o esporte em todos os níveis, né? principalmente na base, enfim. Os atletas de alto rendimento também sofrem com isso, né? E, Thelma, você havia falado conosco também sobre a natação, né? Sobre o Fernando Schaeffer. Eu queria que você explicasse aí para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Porque a gente acaba conversando em off aqui e tal, e aí as, as conversas vão se emendando, né? Se você puder falar aí para o pessoal que você havia falado para a gente nos bastidores sobre o Fernando Schaeffer, que aí já é mais um assunto aí para a gente emendar com, com, com o anterior.
1: Então, é bem interessante trazer sobre o aspecto, né, do reconhecimento. Uh, é claro, né, que temos aí as particularidades, nem né, e a visibilidade de cada esporte, e parece que a natação, ela ficou muito como coadjuvante nessas Olimpíadas, né, e o Fernando chega... Uh, para ser recepcionado né, aqui no Brasil, e tinha ali uma quantidade ínfima de pessoas para recepcioná-lo, para recebê-lo né, e tal. Ele ficou seis meses sem ver a, a família, sem ver a mãe, em virtude dos treinamentos. E tem uma, uma, uh, uma particularidade, porque como ele treinava, né, treina né, no Minas Clube, em virtude da pandemia, o Minas ficou fechado por um tempo assim como uma grande parte dos clubes aqui na nossa região, eu falo aqui do Triângulo, né, de, muitos clubes ficaram fechados, e aí ele treinou para as Olimpíadas no açude, e isso não é colocado em pauta, isso não é trazido aí para que a gente possa compreender né, todas essas nuances. E Então, assim, foi algo que me chamou muito a atenção, né, é, e outra, novamente, isso eu falei, eu acho que o Ricardo estava comigo no dia que nós discutimos sobre isso. É essa relativização de que o atleta é resiliente o tempo todo, tá? É essa questão de que a onipotência do atleta o tempo todo, ela é colocada sempre em xeque. E, gente, não é bem assim, não. Nós estamos falando ali é, de uma pessoa humana atleta. E aí vem o nosso trabalho. Não podemos desmerecer aí as questões técnicas do nosso trabalho. É, o nosso trabalho está justamente aí para trabalharmos nessas, é, nessas nuances, né, em todos esses aspectos. E aí foi algo que me chamou muita atenção. Mas pegando aí também o gancho com, aquela, com a colocação né, do, do Levone Gregório, quando ele fala sobre o atleta pedindo esmola... É, é, assim, é algo que me atravessou, o que ele coloca esse comentário, que me deixou profundamente, assim, bem impactada. É, hoje, ouvindo a Vitória, né, num apelo, né, dizendo, poxa, gente, eu preciso de incentivo, eu estou com meu salário reduzido em virtude da pandemia. É, foi muito difícil esse ciclo olímpico para mim, né, e chegar aqui meio que assim, justificando e pedindo desculpa, né, do lugar... Né, ocupado por ela ali na, na, na prova, por não ter conseguido se classificar, de então, quem ele, toma, desculpa, da vitória né? dos 200 metros rasos do atletismo, ah, então, assim, é, a hora que a gente escuta, né, é, eu acho que o Gregório falou de uma maneira que é impactante, sim, é impactante, mas a gente precisa falar às vezes também desses impactos, né? ficar também floreando demais né, as questões da, é, do esporte. Não, vamos falar também de uma, uma na verdade, nua e crua é, nesse sentido.
0: Quer complementar, Ricardo? Tem alguma coisa para claro, claro, entrar é, nesse é, debate?
2: A gente falar sobre isso. É, tem se discutido muito nas mídias e a gente tem falado essa romantização do nosso atleta. E aí eu vou pegar aqui alguns discursos, né, a Ágata, a, a, a não sei se foi Ágata, foi a Agatha, do, do, não recordo, logo depois da eliminação, acho que foram elas. Tanta gente que a gente assiste de madrugada acaba perdendo um pouco do, 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 do fuso, enfim, eu sou péssimo para nome. Mas, enfim, ela ela disse o seguinte, é uma vida, é uma vida que a gente coloca ali. Então esses atletas, esses seres humanos, né? não vamos falar atletas, esses seres humanos, gente, se você tem a oportunidade de ir para um evento desse, qualquer um de nós aqui a gente não abriria mão. Ao ponto da pessoa se sujeitar a treinar num açude. Olha só. Então vamos pegar a dimensão. A gente que trabalha com esporte tem mais ou menos noção. A densidade de uma água de um açude para a densidade de uma água de uma piscina. Já muda né, a questão da visão né, periférica. Tudo alterado. E ele me traz o um negócio desse uma medalha dessa, meu amigo, como é que pode? Mas exatamente porque eles jogam a vida deles que está que tá em jogo de certa forma. E a gente tem que estar tá brigando por isso. Da mesma maneira, a gente não pode também a, a, acolher, abandonar o atleta. A gente tem que dar esse suporte. nosso papel é esse. Mas nunca, nas oportunidades que forem possíveis, falarmos sobre isso. E os atletas têm que falar sobre isso. Eu não sei até que ponto eu estava conversando nos bastidores, a mídia não foi mais mais assim não fez mais uma, uma festa maior para ele porque que aquele que não na fala dele ele pontuou algumas coisas do Brasil o Brasil pode ser o Brasil que, que ele quer desde que tenha incentivo então a, a, assim é muita dedicação é muita dedicação por parte desses desses seres humanos desses grandes homens e grandes mulheres mas porque a oportunidade está ali e talvez nós não deixássemos também passar e aí o que o que te, o que a gente tem que fazer então você tem cara que vê com medalha, tem cara que vê sem medalha. Qual é o nosso papel agora? Né? Nosso papel diante de uma pandemia que a gente não sabe se vai embora totalmente, enquanto a vacina não chegar. Uma Olimpíada que, que vem daqui a três anos, que está bem curta, né? a janela é bem curta, a gente sabe disso, o ciclo. Quatro anos já é muito rápido, para quem vive nisso, e esporte. Três anos, então, nem se fala. Então, a gente tem que dar esse suporte para essas pessoas, né? para esses seres humanos. E eu vejo muito isso, a gente está romantizando e fica muito aquela... Né, plumas e paiteis para alguns e para outros nem tanto, e aí, poxa, o esporte não é isso, o esporte é o que a gente viu no final da, da salto, não é isso? Né, um dos atletas dividir a medalha, dois companheiros, coisa linda, coisa linda. É, a, a, aí talvez a superação de um atleta que cai e de repente ele levanta ela, no caso, levanta e tira gás de não sei aonde para chegar em primeiro. Isso é que é bacana. Também, né? Também. Sem deixarmos de falar das agruras. Falamos do que é o bom e também das agruras.
0: É, eu acho que essas coisas, é, né, se a gente trabalhar com atletas que passaram por, por situações semelhantes, a gente tem que levar em conta também na, na preparação emocional deles, né? Pode servir de combustível. Claro que tem toda essa questão aí de não romantizar a isso, mas de alguma forma a gente também pode usar isso a favor deles, né? a favor da preparação emocional, enfim. Pessoal do chat, alguém quer fazer alguma pergunta aí sobre o tema, sobre esses temas que a gente tem tocado aí até é, esse início aí de, de conversa? Se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Lembrando que é importante vocês curtirem o canal, curtirem a live, se inscreverem, né, para ter acesso sobre... É, outros programas e, perdão, programas semelhantes né, para a gente divulgar a psicologia do esporte. Tá? É, os programas acontecem diariamente, pessoal, acho que vocês já sabem, né, a maioria das pessoas que, que assistem sabem que os programas acontecem diariamente de segunda a segunda, até, os até o final dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Tá certo? Hoje é a Olim Olimpílula de número 12. Rodrigo Pierre aqui, que é o dono do canal, tem uma, tem uma pergunta, né? Se o dono do canal tem uma pergunta, a gente tem que ler, né? É isso aí. Vamos, Vamos lá,
2: lá quem, né? manda quem pode, obedece quem tem juízo, quem tem conta para pagar, né, meu amigo? É isso é, mesmo.
0: É isso aí. Um abraço, Pierre. É, uma pergunta de um tema diferente. Hoje, durante as provas de atletismo, caiu um dilúvio. Como a PE pode preparar... É, como a PE pode preparar os atletas para as, para as diferenças climáticas? Poxa, é imprescindível, principalmente se for em esportes ao ar livre, né? Enfim, a gente tem que ter um, um respaldo aí importante e colocar isso na preparação. A Thelma quer falar, Thelma, complementa aí, por favor.
1: Não, é, Obrigada, Pierre, por essa pergunta. Eu vou falar justamente do meu lugar, do meu espaço. Eu trabalhei durante muitos anos aí com atletismo de alto rendimento e a nossa intervenção com esse tipo de situação é na prática. É debaixo de chuva, é junto com o atleta. Então, a chuva está acontecendo, eu estou ali do, do lado dele, é com a capa de chuva, eu estou ali fazendo a minha intervenção. E esse tipo de situação é material de trabalho para nós. Então, assim, eu falo com propriedade, que os atletas que eu trabalhei, não foram poucos, foram muitos, é, eles passavam por essas situações tranquilamente, porque toda vez que tinha chuva, vento, terra, poeira, eu estava lá, entendeu? E não tinha situação que uh, o nosso trabalho não fosse é, desenvolvido junto com o treinamento do ou junto com o preparador físico, ou junto com o fisioterapeuta, tinha massagem, eu estava junto, enfim, o trabalho acontecia na prática. Então é assim, e foi muito bom essa pergunta, porque até foi um movimento meio nostálgico, aqui revisitei algumas memórias, mas é dessa, dessa maneira. O arremesso de disco está acontecendo, tá você vai lá, pega, seca ele ali e volta para o arremesso. O salto vai acontecer, a mesma coisa, a gente seca o material e vamos trabalhar, e isso não tem, é, não tem como a gente fugir dessa realidade, então é o trabalho da psicologia do esporte acontecendo na prática, no dia a dia, no tete a tete, então é, sempre, é aquilo que eu digo, o psicólogo do esporte, ele trabalha do lado, junto com o atleta.
0: Seja na arquibancada, embaixo da arquibancada, na piscina, nas quadras, nos campos, né? em todo tudo que é lugar. Mas nesse caso, eu lembrei do seguinte, Thelma, é, será que não atrapalha, por exemplo, a ansiedade, o foco do atleta? De repente, ele está preparado naquele dia para fazer aquela prova naquele momento. E aí chega um, né, enfim, um dilúvio, ou enfim, um vento, as coisas atrapalham. Né? Como fazer para refocar, digamos assim? Ricardo, quer responder?
2: Posso responder. Eu costumo falar que, para os atletas, né, Seguinte, todas as adversidades que ocorrem durante um treinamento... entendo gente, quem está aí do outro lado. A maioria dos esportes, com exceção do futebol, eu acho só o futebol. Né? Mas ainda assim, a, a proporção de tempo dedicado ao treino é maior do que a competição. Então tudo que é feito, parte física, técnica, tática, psicológica, é lá no treino. O grande erro que acontece é que alguns atletas e alguns dirigentes só pensam, só lembram na psicologia na hora da competição, então tudo tem que ser feito lá, então a proporção que eu vejo é mais ou menos de 80% de tempo dedicado ao treino e 20% competição, tem atleta, por exemplo, eu já trabalhei com outra maratonista, é uma competição por ano, o cara foca em uma, em 300k, as outras elas vão servir de balizamento, mas é uma só, enfim, então tudo que acontece ali, chuva, sol, barulho de gente passando, eu falo, ó, como é que poderia acontecer na competição? É, é, eu vou contar aqui algo bem interessante, é, uma vez aconteceu, um atleta chegou ele dormiu mal por algum motivo específico, não vou entrar aqui no mérito, e aí falou assim, Ricardo, o cara dormiu muito mal, eu falei, olha, lembra uma vez que tu foste para uma etapa do Mundial, que pegou um overbook na, lá no, no, no hotel, e tu foi rodar, na cidade todinha, na, na cidade da Europa, não recordo qual, menos 6 graus, eu acho, você foi dormir três da manhã. imagine se você tivesse no hotel, antes da competição, tivesse uma festa do lado. E aí? Você ia ficar sem dormir. Né? Então, assim, essas variáveis, a gente vai tentar trabalhar, claro, estabelecimento de metas, estratégias para se reorganizar, isso tudo tem que ser visto. Agora, pegando um pouco do gancho do que a Thelma falou, é... Uma grande dificuldade que eu já tive, e isso é, vocês têm se tem estudante nos ouvindo, nos assistindo, na verdade, é porque eles não têm dimensão do que é isso. Eu já tive a oportunidade de trabalhar aqui numa, numa instituição, e aí alguns alunos vieram me procurar da psicologia. Ricardo, eu quero, eu quero fa fazer um estágio. Não tinha, não tinha um estágio né, formal, foi algo informal. E bacana, nós tínhamos natação, nós tínhamos ginástica rítmica, nós tínhamos atletismo, e os, os meninos foram atender. Chovia, o aluno não ia. Ricardo, é, é, não tem como eu chegar, vou chegar atrasado, não vou, não vou poder ir, não. Aí eu chamava, olha, vem cá, atleta, pode chover canivete, ele tá aqui, ele vai treinar. Então você tem que treinar, até porque se você não foi, eu lembro a primeira vez, olha que eu comecei a trabalhar, eu nunca, eu nunca esqueço disso, estava chovendo. E aí eu, dentro do carro, eu, caramba, e vou esperar aqui, aí montaram, a, era bola de praia, montaram a rede, eu desci. Aí os atletas olharam, professor, pô, massa! Quer dizer, aquilo ali foi tão, foi tão assim, para eles, foi tão interessante, que eles não imaginavam que eu não, fizes, não fosse participar do treino. Isso até gera vínculo, imagina, gente.
0: Está no time e vai junto, tô, né? Vai
2: junto. Então a gente tem que dizer isso, porque o, o, o garoto, às vezes, ele, ele, tem, ele tem aquela, aquela idealização né, romantizada de que é. É muito consultório. Ah, tá chovendo, não vai ter treino hoje, não, se tiver chovendo. Olha, não vai ter. É melhor treinar na chuva. Né? Então, enfim, são é coisas que a gente tem que estar tá falando, tem que colocar para o público, porque para quem estiver nos assistindo posteriormente, pode ajudar bastante. Perdão, é claro que vou... o Rodrigo colocou algo assim, pessoal, eu entendo. E desde que essas variáveis elas não levem a nenhum prejuízo. Então, por exemplo, chegava um momento que a chuva era tão forte, pegar aqui voa de praia que o chão fica, não, dá, não dá tempo de, 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 de absorção e o chão fica muito duro, então isso poderia prejudicar o atleta, então a gente tinha que parar o treino, uma quadra, qualquer coisa do tipo, o Rodrigo falou aí a questão de raio, por exemplo, ninguém aqui também vai, vai, vai se sacrificar, não é isso, mas são variáveis que dá para você continuar treinando, isso vai ser discutido com a equipe, não somos nós, psicólogos e psicólogos, que vamos definir isso, por favor.
0: É isso aí, o meu xará se olhe, um abraço para você também, Acioli. Ele diz aqui, né, da... e existem regras aí que as federações colocam, né, para eventualidades climáticas e tal. E aí pegando esse gancho, só para lembrar, né, que a psicologia do esporte é diferente da psicologia clínica. Então, às vezes, os atletas, dirigentes e até as pessoas em geral têm muito essa visão clínica, né, de que o trabalho é feito dentro do consultório. Não que não exista isso, claro que existe, né. É, que o trabalho é só feito, sei lá, no, no consultório, enfim, numa sala reservada. Existe isso, óbvio, mas o nosso setting é o, é o local de, de competição, de treino e, e tudo mais, né? Bacana. Bom, gente, é... e os nossos brasileiros aí, né, do, do dia anterior, digamos assim? A gente tivemos aí eliminações na ginástica, né, o, o Zanetti, que era uma pessoa cotada e um atleta cotado para ter mais um pódio, não conseguiu, né? A própria Rebeca, poxa, não estou cobrando a Rebeca, óbvio, né? Mas, enfim, criou-se uma expectativa também para hoje, né? E, e aí eu vi em alguns jornais e em alguns... Em programas de TV, um pouco desse discurso lamentando que o Brasil não trouxe hoje medalhas na ginástica, como, como se fosse uma obrigatoriedade, né? Já que a Rebeca ganhou duas. Poxa, ah, tem que ganhar a terceira de qualquer jeito, sabe? Então, um clima um pouco esquisito, assim. Vocês sentiram a mesma coisa? Vocês conseguiram perceber? É, o que vocês acham? O que vocês acharam, né? na verdade, não só da ginástica, mas também tivemos... É, uma dupla feminina do vôlei de praia que também foi eliminada, o handball também não conseguiu. Né? Vamos falar um pouco sobre isso, o que vocês acham sobre o tema?
2: Pronto, eu posso... Eu, achei... eu esperei que a tema fosse iniciar, mas eu... você quer começar, Thelma? Tá, tá ok, tranquilo. Teve... Tivemos também a dupla masculina que foi, que foi eliminada. Tem uma, tem uma fala da, da Marta, que eu achei legal, bacana, ela assim, não cobrem, né não venham nos cobrar quem nunca incentivou nada, quem nunca deu apoio. não Claro, tem alguns esportes que têm tem um apoio total, outros nem tanto. E é muito difícil você estar tá cobrando de algo se você não deu oportunidade, plenas oportunidades. Foi dito aqui, salário atrasado, falta de investimento... É, o, alguns clubes de formação olímpicas parados aí, né, alguns elefantes não vou dizer elefante branco, mas não deixa de ser, onde a gente podia estar tá, tá fomentando um treinamento de alto nível ah, a grande questão assim, entendam o que eu vou falar agora por favor, eu estou aqui como um telespectador é ao mesmo tempo eu fico fazendo inferências né, não, não tem como dissociar uma coisa da outra então as minhas inferências obviamente elas se dão por uma opinião pessoal. Não quer dizer que tenha ocorrido aquilo, tá? Para não ter nenhum tipo de leviandade da minha parte. Então o que ocorre? Eu percebi, eu percebi em algumas situações, talvez aspectos aí que ou passaram batido, mas é muito difícil falar. Então vamos pensar aqui ah, algumas. Pronto, vôlei de praia. Que eu, eu trabalho com vôlei de praia, eu trabalhei, trabalho. O, o, o Bruno e o Evandro eu percebi que no finalzinho tava com, eles estavam que meio sem, não estavam em sintonia é claro que o Bruno passou por muita coisa ficou doente ficou, né, só, ficou hospitalizado aquela coisa toda mas no finalzinho aquela, aquela liga a gente costuma falar não estava bem interessante então é, não sei até que ponto não dá tempo de trabalhar até porque nós temos o, o treinador não pode ficar lá na, na quadra são detalhezinhos uma outra coisa que me saltou aos olhos foi a Isaquias, a questão da primeira etapa, né? na primeira prova classificatória. Cara, fantástico aquilo ali. É... Fantástico assim, o conhecimento que o atleta tem de si. Então, na hora que eu acho que o que deve ter ocorrido, os dois primeiros colocados botaram logo para apertar, porque eles sabiam que tinha um adversário muito bom. Se a gente não tentar chegar logo em primeiro e segundo, aquelas duas duplas, né? é... a gente não vai para a final a gente não vai conseguir ter a classificatória
1: quando aqui, ele China, percebeu
2: né? é, quando, percebem, quando ele percebeu que não ia dar ele cara reduz então de um nível de consciência de própria acepção né de de, de autoregulação enorme né? então aí, eu gosto de falar cara eu vejo isso cara que coisa maravilhosa é um outro ponto também que eu percebi da da, da Rebeca, não de tô cobrando de forma alguma entendam. mas hoje na entrevista logo no finalzinho ela deixou passar algo, não sei se é a realidade, entendo gente, mas que eu vi, opa, teve uma diferença aí na rotina. Ela disse o seguinte: hoje normalmente eu não assisto né, as provas das minhas colegas e hoje eu assisti, fiquei torcendo por elas. Nas outras etapas ela ficava mais sentada e aquecer só no momento oportuno. Eu, a gente percebia que ela ficava visualizando, utilizando de alto-fala. Então assim percebi algo, não sei se é isso poderia ser uma variável. Eu estou falando como né, o, um profissional que está de fora e tenta tirar alguma coisa de interessante. Claro que tem outras colocações que eu poderia fazer aqui de outros esportes, mas eu não quero me prolongar muito. Mas assim achei achei interessante esses acontecimentos ao longo dessa, dessa madrugada, essa manhã. Dentre outros mais, né? Mas eu vou deixar um pouquinho a fala para Thelma, que senão
0: Vamos lá, Thelma, o que te chamou a sua atenção aí nesses
1: dias? Então, é... essa questão da obrigatoriedade né, do atleta em fazer algo, em trazer um resultado, né, em virtude dessa, dessa cobrança, né, principalmente a cobrança de quem está como espectador, quem está do outro lado, quem às vezes não entende todo esse processo. É claro que aqui, nós estamos ressaltando a questão midiática né, que que a função dela é é trazer né um diálogo e às vezes muitas vezes um diálogo um diálogo permeado por uma certa crueldade e aí uh, algo que que me veio aqui são duas palavras né medalhas inéditas medalhas inesperadas né, feitos inéditos feitos inesperados Vou trazer o exemplo das tenistas, né? Como se uh, ninguém, ninguém olhou, ninguém prestou atenção, não tinha nem... Ou seja, elas estavam totalmente desobrigadas de fazer algo. E, de repente, oi, surtiu uma medalha, e aí se voltam para a atenção para essa dupla, né? É claro que também não foi aquela atenção que é, teve uma... Uh, uma, uma certa regularidade se a gente for olhar aí em torno da, da Rebeca desde o do acontecimento do, da, da, da Simone né, e, e eu não gosto também, não gosto mesmo da palavra desistência, porque eu acho que tem algo ali por trás, tem coisas muito, muito maiores para a gente poder falar, eu acho que ela teve o, a, a questão das escolhas né, pra, né, com relação a ela o olhar se volta para a obrigatoriedade da Rebeca. A Rebeca parece que ela é, assume um papel de isso, né, colocaram para ela né, que ela deveria assumir esse papel de uh, conseguir a medalha, porque a Simone não estava nas competições. Então, assim, é algo que me deixou muito incomodada. Eu estou aqui assistindo. Então eu tenho sim eu vou até usar a parafrasear de novo o Ricardo que eu acho que isso foi fantástico, né? Eu tenho as minhas inferências. Eu tenho as minhas inferências, tá gente? Eu tenho as minhas hipóteses, né? É, mas o caráter judicativo é, que se coloca, né? É como se se assim, poxa, não foi suficiente um ouro, não foi suficiente uma prata, precisamos de mais. Até quando, né? Até quando seremos assim? Até quando trabalharemos assim? Por isso que... É, em 2013, acho que fica legal eu fazer essa, 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 essa ponte. Em 2013, na minha, quando eu estava fazendo a minha pesquisa do mestrado, eu entrevistei, isso no contexto de Minas Gerais, todos os professores que ministravam as disciplinas de psicologia do esporte né, para eu entender como que como que essa disciplina, né, ela estava sendo contextualizada, né. E aí, assim, já, claro que o resultado foram algumas coisas meio estranhas. No entanto, uma coisa me chamou atenção: um curso, um curso que é a Universidade Federal Juiz de Fora fornecia psicologia do esporte para o curso de jornalismo. Será né, que a gente não poderia também pensar nessa, né, é, nessas possibilidades também? Porque às vezes essas pessoas cobram tanto, falam tanto, e não entendem do que nós estamos falando.
0: Com certeza, acho que vale, né? São poucos jornalistas que têm noção mesmo disso. Só dando mais um exemplo, seleção feminina de rugby perdeu de 33 a 0 para a França, que foi campeã olímpica. E aí teve uma manchete quase nesses termos. Nossa, que, que absurdo, né? Não foi isso que a manchete falava, mas era algo quase, quase nesses termos. Que humilhação, né? Enfim, é, ver um total desconhecimento da modalidade, dos pontos, né? Cada ponto, é, cada try, né, que chama, que seria como se fosse o gol no rugby, vale cinco pontos e eles têm direito de converter mais três pontos, né, chutando para o alvo, ou seja, cada, ponto, cada, cada try pode levar a oito pontos, enfim. Né? Então, tem um desconhecimento total da, da, de algumas modalidades e tem essas manchetes que, no meu modo de entender, são os caça-cliques, para as pessoas clicarem e gerarem é, visualizações para as páginas. Né? Só eu, eu vejo dessa maneira, né? só pode ser isso, né, no meu modo de ver. Bom, pessoal, a gente está caminhando aqui para o final, da nossa conversa, se alguém tiver aí no chat mais alguma pergunta, quiser falar alguma coisa aí conosco, né, estamos abertos aí para atendê-los. Lembrando, pessoal, que se você quiser participar do Pílulas Olímpicas aqui conosco, basta se associar à Abrapesp, né, depois de associado você vai receber aí um, um formulário e pode estar aqui com a gente. Ok, tá passando aí embaixo no, no, no leitor é, o, o site da Abrapesp, os endereços, tá tudo aí, né? Para quem quiser ver, para quem tiver curiosidade, mas é simples também, galera. abrapesp.org.br, esse é o site da Brapesp. Tá? Tem outras informações também que você acha no site, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, ok?
1: Lembrando um... que esse ano a gente tem congresso, viu? Do dia 19 ao dia 21 de novembro.
0: Bem lembrado, Thelma, bem lembrado. Estava lembrando que estava faltando alguma coisa a falar. <risos> Valeu, Thelma, é isso aí. Bom, pessoal, o que vocês esperam aí para esse dia né? aqui no Brasil, e noite, na verdade, lá no Japão? O que vocês esperam aí para as competições aí dos próximos dias? O que, que vai chamar a atenção de vocês
1: então, né, hoje a gente tem o Alisson dos Santos, né, que é o 400 é, quatro, com barreira, já estou confundindo com a turma do 4x400, quatro que, que também vai competir, 400 é, com barreira, nós temos o Thiago Brás aí também, né, uh, o Darlan Romani, que vai competir na, nas classificatórias do arremesso de peso. Nós temos uma turminha aí do atletismo, bem interessante, que eu acho que vale a pena. É, hoje à noite, amanhã pela manhã, tem a turma dos 200 metros, tem o 100 com barreira. Então, eu estou aí na expectativa com esse pessoal.
0: E você, Ricardo, alguma coisa? Tenho, tem um
2: vôlei de praia, né? Que nós teremos, acho que, vôlei de praia hoje, também, estou... Tô acompanha e gosta de acompanhar e como disse desde a primeira transmissão o atletismo né, eu acho fantástico então é tentar aqui madrugar né, já já volta da aula mas eu vou tentar me esforçar o máximo para poder conciliar as duas coisas mas assim é, é falar um pouquinho do que do que a Rebeca disse ela está se divertindo com muita, com muita maturidade. Então, eu também estou curtindo um pouco isso, estou me divertindo e, ao mesmo tempo, tentando fazer essas minhas inferências. Eu acho que é o nosso papel é esse. E agradecer, obviamente, a pela, pela mais uma vez, pela oportunidade. Só lembrando, gente, a, além da inscrição no Congresso, para quem está inscrito, a, a data para que vocês enviem trabalhos para apresentar, para publicar, está dia 15 de agosto, tá bom? está em cima. Então, quem tiver alguma coisa aí guardada, no TCC ou algo do tipo, que não foi publicado, tentem fazer isso, para a gente fomentar um pouco mais de discussão tá? no evento. Era isso. Boa tarde, gente. Até a próxima.
0: Valeu, meus colegas, meus companheiros aqui, salvando o mediador, que esqueci algumas informações, mas ainda bem que vocês estavam aí para transmiti-las. Agradeço aí o canal Papo de PE e Abrapesp, muito obrigado, meus companheiros, ao Ricardo e à Thelma por abrilhantar esse programa, essa transmissão. Valeu por todo mundo que assistiu ou que vai ouvir daqui a pouco né, no podcast, na sua plataforma preferida aí de podcast. Obrigado a todos que fizeram perguntas. Um abraço. Até mais, pessoal.